0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, je suis Gaël Châtelain. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, nous allons nous poser une question fondamentale. Faut-il être méchant au travail pour faire carrière c'est super amusant parce qu'en fait, quand j'ai écrit ce titre, j'ai entendu d'ici une sorte de cri du cœur venant comme toute réponse. Oui, bien sûr qu'il faut être méchant pour réussir. Et effectivement, un certain nombre de données peut nous faire croire cela. Par exemple, saviez-vous que 21% des patrons montrent des traits psychopathiques selon une récente étude de l'université de Bond aux états unis qui a été présentée en 2016 au congrès annuel de la Société Australienne de Psychologie. C'est en fait en étudiant 261 patrons que le psychologue judiciaire Nathan Brooks et les chercheurs Katharina Fridson de l'Université de Bond et Simon Croum de l'Université de San Diego sont arrivés à ce constat grâce au développement d'un outil qui permet aux employeurs de détecter des traits psychopathiques. Ce ratio, une personne sur 5, est le même, selon Nathan Brooks, que celui que l'on peut trouver dans une population carcérale. Si l'on voulait comparer, environ 1% de la population mondiale pourrait être considérée comme psychopathe, mais certaines études estiment que le taux réel serait davantage proche des 4%. Et en fait, cela dépend des branches de métier. Le taux de psychopathe varie toutefois beaucoup. Une étude canadienne qui a été réalisée il y a quelques années, certes en 2012, par le psychologue Robert Hart, estimait que 10% des financiers seraient atteints, voire plus encore à Wall Street. La journaliste Sherry Dickovny écrivait alors dans un magazine que les psychopathes peuvent apparaître comme des candidats parfaits pour les postes de direction. Une journaliste, Sherry Dikovny, écrivait à cette époque que les psychopathes pouvaient apparaître comme des candidats parfaits pour des postes de direction car ils montrent en abondance du charme, du charisme, de l'intelligence et une capacité sans pareil à mentir et à manipuler. Une autre étude qui a été mené par le cabinet américain Leadership IQ, a montré que les employés qui sont toujours satisfaits de leur situation et de leur patron sont bien souvent les plus mauvais. Alors bon, ça, ça fait un petit peu flipper, je vous l'avoue. Parce que l'opposé, c'est que les employés râleurs et médisants seraient les meilleurs. En rebondissant sur cette étude, Hamid Hakini a détaillé les profils qui ressortent le plus fréquemment. Et il y en a un que je trouve absolument extraordinaire. Quand on parle de méchanceté, le pervers narcissique, c'est un petit peu la Rolls-Royce du méchant. Eh bien, vous savez qu'il représente environ... 4% du personnel dans les entreprises. Et le profil se répand de plus en plus. Le pervers narcissique est manipulateur et destructeur. Il va s'adapter sans cesse à son interlocuteur. Il n'a absolument aucune empathie. Il joue sur la parole des autres, leur demande beaucoup d'informations, tout en en donnant très peu lui-même. Il prend tout ce qui est positif chez ses collaborateurs et joue ensuite sur leur fragilité. Tout ça pourquoi Pour obtenir plus de pouvoir en général. Et il est ainsi très bien vu par ses supérieurs hiérarchiques et la plupart de ses collègues. Donc, effectivement, si nous nous fions à toutes ces études, être méchant en entreprise, c'est plutôt cool. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais je ne vais pas être d'accord. Pourquoi Car avant de pouvoir répondre à cette question, faut-il être méchant pour réussir au travail Il faut avant tout se demander quelle est notre définition de la réussite. Certains disent que sans Rolex à 50 ans, c'est la loose, et d'autres ont une vision, disons, plus nuancée. L'inconscient collectif attribue cette phrase de la Rolex à Nicolas Sarkozy. Je fais une petite parenthèse qui me semble intéressante. Alors qu'elle n'est pas de lui, mais de Jacques Seguela. Eh oui, l'ex-publicitaire génial des années 80, créateur entre autres de la première campagne de François Mitterrand, La Force Tranquille. Il a dit, parlant de son ami, il aime les Rolex. Et alors, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a quand même raté sa vie. Je crois que cette déclaration est un vrai tournant dans la vision que les Français ont de la réussite. Tant cette déclaration cumule à la fois stupidité ainsi qu'un léger décalage avec ce que sont les vrais gens. Et nous le voyons bien actuellement avec le mouvement des Gilets jaunes. Ce que nous dit ces dans cette phrase est assez simple. Réussir, c'est avoir du fric. Beaucoup d'argent. Pour mémoire, la Rolex la plus nulle, vraiment la Rolex du pauvre, elle s'appelle la Oyster et elle coûte tout de même un tout petit peu plus de 3000 euros. Cette phrase serait probablement passée inaperçue dans les années 80, mais là, elle marque la fin définitive d'une époque que l'on a parfois appelée les années fric. Je vais vous rappeler un petit quelque chose. De 1986 à 1987, sur TF1, Bernard Tapie avait une émission qui s'appelait « Ambition ». Eh oui, imaginez-vous aujourd'hui, à la place de « Danse avec les stars », ou tout autre programme comme The Voice, une émission consacrée à la réussite en entreprise. Franchement, je pense que les audiences ne seraient pas au top top, comme on dit. Une chose m'a frappé et m'a vraiment marqué lorsque j'avais 18 ans. A l'époque, avant d'entrer en école de commerce, il était totalement obligatoire de faire ce que l'on appelait un stage ouvrier. Moi, j'ai été pendant 3 mois bagagiste à la SNCF en 38. Je sortais de l'une des meilleures classes préparatoires de France et j'avais réussi le concours de l'une des meilleures écoles de commerce de France. Alors j'allais forcément à ce stage un petit peu à reculons, petit prétentieux que j'étais. Sauf que c'est lors de ce stage que j'ai compris ce qu'était la réussite. Je me rappelle très bien, je sais, je vais vous sembler être un petit peu un psychopathe, mais c'était le 15 août au soir. Alors je m'en rappelle parce que autant vous dire qu'à la gare SNCF de Grenoble, le 15 août vers 23h, il n'y a pas vraiment grand monde au service bagage. Et je parlais à l'un de mes collègues, bagagiste de carrière, lui, depuis plus de 20 ans. Un peu surpris de le voir si heureux quotidiennement, je lui demande Mais pourquoi es-tu si heureux Et lui, de me répondre Eh bien, sans moi, figure-toi, les gens ne pourraient pas passer de chouettes vacances. Si je fais mal mon travail, leurs valises n'arrivent pas à destination avec eux. Et ça, ça me rend vraiment heureux chaque jour. Je suis resté sans voix. Et du haut de mes 18 ans, j'ai compris que la réussite, ce n'était pas une question d'argent mais une question de satisfaction personnelle dans ce que l'on fait au quotidien. Et le truc génial, c'est que cette satisfaction dépend de chacun. Il n'y a pas de mesure universelle de la réussite que serait par exemple son compte en banque. Les années 80, autrement appelées les années tapis ou les années fric, nous ont mis dans la tête que la réussite était forcément liée à son compte en banque. Nous faisant oublier que l'épanouissement personnel était tout aussi important, pour ne pas dire plus important. Ces années nous ont fait confondre réussite avec ambition et argent en oubliant totalement l'humain en tant que tel, et donc en nous oubliant nous-mêmes. Attention, je ne dis pas que gagner de l'argent n'est pas quelque chose de chouette et ne peut pas être une motivation. Je dis juste qu'il y a beaucoup de gens heureux qui ne gagnent pas des fortunes et que l'on a juste oublié pendant des années de valoriser cela. À l'inverse, je connais pas mal de gens qui sont absolument blindés et qui pourtant sont en pleine dépression du matin au soir. Pire, des gens comme Jacques Seguela pourrait regarder avec condescendance des gens qui ont peut-être mieux réussi globalement que lui, tout en gagnant modestement leur vie. Eh oui, tout le monde n'a pas de Rolex pour être heureux. Alors rappelons-nous la question du début. Faut-il être méchant pour réussir Après ce que je viens de vous raconter, vous comprenez bien que la réponse est non, bien sûr. Mais la question n'est pas correcte. La vraie question, si l'on parle de méchanceté, est « Faut-il être méchant pour avoir le pouvoir ?» Là, cela devient plus intéressant et réaliste. Réaliste pour une bonne et simple raison, c'est que tout le monde ne rêve pas, Dieu merci, d'avoir le pouvoir. A titre personnel, dans ma carrière, j'ai eu du pouvoir, beaucoup de pouvoir, un certain nombre de fois, et ne nous mentons pas, j'adorais ça. Mais ce qui me rend heureux, comparativement à un certain nombre de mes congénères, c'est que je peux toujours dire à mes enfants, en les regardant droit dans les yeux, que la notion d'honnêteté, d'humanisme, de respect et de don de soi sont des notions absolument fondamentales, sans pour autant avoir le sentiment de leur mentir. Avoir du pouvoir, ce n'est pas forcément être une ordure. Cependant, les années fric, les années 80, dont je parlais avant, ont fait beaucoup de mal. Dans l'inconscient collectif, un patron est forcément une ordure, sans cœur. Le problème, c'est que c'est parfois vrai. Et l'affaire Gaune, dont on parle beaucoup actuellement, si vous en parlez à vos collègues ou à vos amis, vous allez voir la réaction, même s'il y a la présomption d'innocence, il y a tout de même une présomption de culpabilité et de méchanceté vis-à-vis -vis du patron. Alors, cela tient aussi souvent aux médias qui vont parler beaucoup de ces affaires-là qui, c'est vrai, sont assez croustillantes plutôt que de ce que peut faire un patron comme Xavier Niel et investir dans l'école 42 avec son propre argent ou dans d'autres affaires. Et vous avez beaucoup d'exemples de personnes extrêmement fortunées grâce à leur travail dans l'entreprise qui utilisent cela à des actions sociales. Mais je crois qu'il y a une véritable prise de conscience et que les valeurs humaines reviennent petit à petit sur le devant de la scène, que le pouvoir à tout prix n'est plus une référence que les équipes exigent de plus en plus de leur hiérarchie, de prouver leur légitimité, mais également de prouver leur éthique et toutes les études le montrent actuellement il y a une véritable inquiétude chez les jeunes générations qui ne souhaitent plus devenir manager le pouvoir n'est plus une finalité pour le jeune diplômé brillant d'HEC ou de polytechnique la question devrait donc être faut-il être méchant pour prendre et exercer le pouvoir et je pense que la réponse est oui et non vous allez me dire c'est assez pratique comme réponse je vais dire oui car je suis franchement convaincu que pour pouvoir grimper dans la hiérarchie il faut savoir être méchant avec soi-même et ne pas s'en plaindre je ne vais pas pleurer des larmes de crocodile sur la difficulté du rôle de manager. Mais il est vrai que ce n'est pas toujours simple. Et cela impose une légère dose de masochisme. Je pense sans aucune naïveté qu'être manager, c'est avant tout avoir une certaine dose d'altruisme envers ses collaborateurs et ses collaboratrices, mais surtout son entreprise. Pour cela, il faut savoir assez souvent se faire passer au second plan. Par contre, même si certaines études font un parallèle entre les traits psychologiques de grands patrons avec ceux d'un serial killer, comme nous l'avons vu plus haut, je pense que ce type de management et de comportement est totalement dépassé et contre-productif. Il suffit pour cela d'écouter mes autres podcasts pour vous en convaincre. En conclusion, vous l'aurez compris, je ne pense pas qu'il faille être méchant pour réussir. Et j'ai beaucoup d'exemples de réussite qui se font sans écraser son voisin, trucider son collègue ou malmener ses collaborateurs, tricher, à tout va, et gruger. De plus, réussir sans méchanceté présente deux avantages absolument majeurs qu'il ne faut pas négliger. Le premier avantage... Il est toujours possible de se regarder dans la glace le matin sans avoir honte d'avoir jeté à la poubelle un certain nombre de ses propres valeurs. Se sentir en phase avec ce que l'on est et pouvoir penser sans douter que l'on est quelqu'un de bien, c'est le début du bonheur, je pense. Et attention, ne pas être méchant ne veut pas dire se laisser faire. Il ne faut surtout pas confondre gentillesse et naïveté. Le deuxième avantage, selon moi, Réussir, c'est comme construire une maison, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et comme une maison, si les fondations sont solides, la réussite sera durable et elle pourra aller très très haut. Généralement, réussir en étant méchant ne fait qu'une seule chose, créer des ennemis qui vous attendront toujours au tournant et ne vous aideront pas le jour où vous en aurez besoin. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit « quand tu montes à l'échelle, souris à tous ceux que tu dépasses car tu croiseras exactement les mêmes en redescendant ». Et de vous à moi, je pense qu'il est plus simple de gagner de l'argent que de trouver un sens à sa vie, un bon équilibre et d'être tout simplement bien dans ses baskets. Je vous remercie mille fois de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50